0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África. Bem-vindos ao debate. O Presidente da Guiné-Bissau ameaça por sob escuta a comunicação social e as redes sociais para punir quem diga mal dos dirigentes e insiste em provocar a revisão da Constituição. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde aponta em inconstitucionalidade num artigo do Acordo SOFA com os Estados Unidos. A nova moeda em Angola já não terá a figura de Zé Eduardo Santos. Um bom debate em Moçambique sobre os instrumentos de recuperação de ativos. E vem aí, domingo, o aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. É possível, a Neto, fazer uma avaliação deste percurso ou, melhor, ou ainda melhor, dos desafios que se colocam para o futuro de Santo Tomé?
1: É sempre, é sempre possível. No entanto, antes de, de entrar nessa espécie de análise aos 45 anos, acaba por ser uma análise um pouco repetitiva e malacórdica quase, não é? Devo primeiro deixar aqui uma palavra de estímulo, mas também de motivação ao povo eh, São Tomense. Como sabem, eu não sou propriamente um, um, um tipo muito devoto desse tipo de, de abordagens, mas a verdade é que eh, essa mensagem é uma mensagem de louvor, a paciência, mas também a consciência nacional e o grande heroísmo eh, que o Tomense tem efetivamente demonstrado nesses últimos 45 anos. Portanto, para nós todos, uma palavra de louvor, porque tem sido duríssimo ter que olhar para trás e ver que não se fez muito, fez-se algumas coisas, e que principalmente nos últimos tempos não se tem feito nada para recuperar, pelo menos, Aquilo que eu considero ser fundamental para, para se olhar para o futuro numa outra perspectiva. Em termos, enfim, do futuro, o que dizer? Nos últimos dez dias, sobretudo, nas redes sociais, mas também nos canais do YouTube, enfim, também acaba por ser uma rede social, mas nos canais do YouTube, uma série de sites, uma série de discussões e debates sobre o futuro do país, enfim, sobre como perspectivar o novo São Tomé e Príncipe, que não marcado por aquilo que ficou para trás nos últimos 45 anos. Só a atitude de estar a fazer esse tipo de reflexão, já me parece não só interessante, mas parece que começa a ganhar uma consciência de que o momento é um momento que tem que ser de viragem. Eu, nos últimos 10 anos, tenho insistido muito na questão de olharmos para o momento como um momento de, digamos que, de transposição para uma transformação efetiva. Não temos sido capazes de o fazer. Vamos dando sinais muito tenos de que existe uma vontade em determinado momento e que é possível, a partir da mobilização vontade, dessa vontade e da mobilização coletiva, de avançarmos. Mas a verdade é que não conseguimos avançar. E, e o momento que vivemos, exatamente agora, está a obrigar, outra vez e finalmente, as elites São Tomé, a, a ter que repensar o futuro do país. Não sei se é a angústia da Covid, não sei se é a inépcia óbvia e evidente da própria governação, não sei se é o medo de olhar para o futuro e de desafiá-lo, e sobretudo transmitir aos São Tomenses normais, pessoas normais, ou coletivo digamos, São Tomenses, a ideia de que é possível eh, ter um país eh, bom, ter um país bom para todos, e que é possível não ter medo eh, do futuro. Nessa perspectiva, há dois debates, eu não consegui assistir a todos, eu fui, fui vendo os saltos alguns, mas há dois debates que eu considero bastante relevantes e que estão disponíveis para toda a gente ver. Um deles foi um debate uh, de economistas, uh, aliás, os dois debates são debates de economistas, mas um deles só com mulheres e, coincidentemente, coincidentemente o outro só com homens. Uh, um feito pela TVS... Isto não é discriminação uh, de
0: género, por não. não?
1: Pois, é uma coisa muito interessante, mas a é que, <risos> e, e, e a verdade é que também são blocos de três, blocos de três economistas, não é? ah. três economistas mulheres e três economistas homens. E, e eu vou dar relevância, relevância aos economistas, Uh, enfim, tenho que dizer também com alguma pena que não vi nenhum debate interessante em que estivessem sociólogos e até uh, juristas e, e, outras, e outras pessoas que pensam estrategicamente o futuro. Eu não vi nenhum debate com interesse. Os debates normalmente e, dos, mais interessantes.
0: Óbvio, os debates normalmente mais sim. interessantes até são aqueles que reúnem várias dimensões do conhecimento é e é, do saber é né? multidisciplinares, como se costuma dizer. Sim, mas
1: é? essa concentração, essa concentração do um único, no um, um único, mas saber, se evoluir para nota, outros debates de outra natureza
0: é importante. Sim, é
1: importante. Não, mas essa, essa concentração também é, é simbólica. Porque diz bem de que são tomestres tem a percepção do que é que está a ser necessário, o que é necessário fazer-se, o que é necessário trabalhar-se para darmos o salto. Mas como eu dizia, um dos debates foi o da TVS, com três ilustres eh, economistas. Duas delas eu havia convocado ao mês eh, para que tivessem mais protagonismo nessa altura. Parece que eles querem dar protagonismo, pelo menos, a, fim -me de exemplo, a opinar na televisão nacional. Eh, a doutora Ásla Viegas, a doutora Maria do Carmo. Eh, Trovoada, Silveira, e também a doutora Maria das Neves, essa não precisa de ser chamada, porque ela faz sempre presente, e ainda bem na minha perspectiva, e, e as três, enfim, fizeram uma reflexão de diagnóstico sobre sobre a evolução da economia do país, muito bem feita nessa perspectiva, com sensibilidades de olhar diferentes, mas e já também, e do meu ponto de vista, a perspectivar, ou a tentar perspectivar o futuro. Devo dizer que gostei muito de ouvir a, a doutora Maria uh, do Carmo Silveira, uh, porque foi das três uh, a que mais se preocupou em olhar, de certa forma, o futuro. A doutora Ângela Viegas, uh, muito concentrada sim, sim. e bem na sua capacidade de análise e, e também deixou algumas, algumas linhas uh, de como afrontar o futuro, mas eu sei que ela preocupa-se muito em tentar uh, estruturar uh, o presente a Maria das Neves eh, a revisitar todos os clichês, digamos, daquilo que é necessário o país fazer, fazer para posicionar-se relativamente ao, ao futuro. Mas toda a gente já preocupada em fazer comparações, isso é novo, das três pessoas, das três, dos três grandes quadros e das três senhoras, preocupadas em fazer já Isim. comparações com países semelhantes a São Paulo e Príncipe. Agora falo nos cavalheiros. segundo -se debate. Bem. O segundo Os banco,
0: Cavalheiros, exatamente.
1: Com, uh, com uh, dois economistas na diáspora e um residente. O residente, outra vez, o Azires Costa, quadro do Banco Central, uh, e também uh, Alcílio Montoya e Leóter uh, Viegas, uh, mediados, se quisermos, pelo Adilson Tiolo, uh, que tem enfim, feito um, um trabalho tremendo em tratar promover debates. Nesses já houve muito mais especificidade, muito mais preocupação em secar os setores que são os setores do futuro, muita volta do, do turismo, mas também muita consciência de que tudo o que se puder conceber como projetos ou programas de visão depende muito da capacidade e da competência dos políticos. Portanto, de um lado e de outro... Bons debates. Eh, bons diagnósticos, bons momentos, sim, mas... Eh, num lado e no outro, a faltar aquele rasgo de radicalismo de olhar para o futuro. Porque nós estamos aqui, eh, São Tomé está aqui num, num momento em que tudo o que nós tínhamos que pensar, tem que se pensar a partir eh, do que pode vir a ser o mundo pós-Covid, mas hum. também o que virá a ser o mundo à nossa volta Muito bem. quando se implementar a zona do comércio livre eh, hum. africano. Nessa perspectiva, Jorge hum. para terminar e termino já, ainda ligado a essa situação dos 45 anos da independência e das comemorações que estão a ser feitas, chamar a atenção ao Souto Mestre de que devemos, de facto, dar alguma atenção aos bons debates que estão a ser, ou a tentar ser sim, propostos. Sim, senhor. E depois dizer que, estando nós, enfim, no momento em que nos falta a ALDA, ALDA, não propriamente a ALDA Graça, não é, não é isso que me refiro, mas a um acrónimo, o acrónimo, enfim, de Ambição, Liderança, Desenvolvimento e Alma Nacional, eu acho que eh, só se consegue resgatar eh, o que nos está em falta eh, e que eu reduzo nesse, nesse acrónimo ALDA, se coletivamente todos, desde o homem normal até eh, o mais alto, o dirigente, essa expressão de dirigente que nos vem de 75 é muito interessante e ainda se mantém, mas eh, desde o homem normal até o dirigente, se nos envolvermos eh, hum, num olhar crítico, desapiedado e, e, e descontraído também, relativamente ao nosso percurso, mas eh, com a consciência de que temos mesmo que fazer Cortes para olharmos para o futuro e para termos um futuro melhor que aquele que vimos tendo.
0: Muito bem. Eu, quando... Fiquei preocupado quando ouvi, conhecendo como conheço, falar em radicalismo. Radicalismo como método ainda vá que não vá. Eu vi ao mais com uma lógica reformista, mas enfim... Não,
1: sou mesmo reformista, <risos> mas <risos> o olhar é que tem que ser radical. Ou seja, <risos>
0: o olhar radical... Como para o método. Uma como método. Não, é Exato, que eu não estava método, a vê-lo aí uh, com as metodologias radicais uh, distribuídas estruturar tudo e a destruir tudo para construir o um mundo não, novo. Não não não, ah, não, 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 não. Não faz, muito,
1: parte, não faz parte. Muito bem. E, não faz parte meus senhores, do, do, da cadeira de um liberal Vamos, claro.
0: Vamos, antes de, de, de tudo mais, falar numa outra coisa que ficou suspensa da semana passada. E Isto tudo a partir da iniciativa do senhor Presidente Putin, eh, que promoveu uma... promoveu Está a promover uma revisão da Constituição que o permite manter-se, ou pelo menos candidatar-se a manter-se, à frente dos destinos da Rússia. Estes mecanismos de perpetuação no poder, utilizando instrumentalmente várias formas. De, uh, de, utilizando as constituições para para preservar, é muito, uh, está a crescer em todo o mundo, não não acham isso?
2: Eu, eu acho que sim, mas, e, e vamos lá ver, -se, comecemos com o caso do Putin, né? é, em que ele até organizou um referendo para, o, para legitimar, digamos, a mudança da constituição, e a, e a votação foi favorável às suas proteções, até que de, de Pouca clareza ou não muito. Porque a mim o que me inquieta Em situações como esta Não é a avidez do poder Dos, do, 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 dos líderes, não é? Hum. Mas é o consentimento Das populações
0: é, E que é expresso muitas vezes Em votos da população Muitas vezes não é consentimento informado Como se diz em medicina, não <risos>
2: Mas é, Eu penso que há razões de ordem sociológica e histórica, para certas regiões, para outras será diferente. Por exemplo, na história da, da Rússia, nós vemos regimes despóticos e autoritários sucederem sucederam-se, sempre ao longo da história, não é? Basta recordar a época imperial com o Íbano terrível, a Catarina a Grande, ou a Revolução Russa de 1917, não é? Atenção, esta Revolução instalou um regime que inicialmente trouxe imensos progressos sociais às populações, mas depois cristalizou-se em máquinas generalizada de repressão. Portanto, há regiões onde realmente há, 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 há todo um contexto que favorece essas pretensões do E eu penso que a Ásia é também um desses continentes é? onde os regimes autoritários de agora devem a força no seu processo histórico. Eu vou citar um caso. Eu, em 1962, quando foi para exílio, para continuar a luta pela independência de Angola. Discutia-se muito a especificidade asiática nos meios marxistas. E porquê que se discutia? Porque a caracterização feudal das sociedades asiáticas não cabia na vulgata que estava em uso, que definia as etapas do processo da humanidade como comunismo primitivo, escravagismo feudalismo, capitalismo, socialismo. E, e nós também, nos meios africanos, nos questionámos como é que ia manter em, em África o feudalismo tal como era definido. E, e nessa ocasião apareceu em França um político marxista que revisitou Marx há tempo atrás na questão e introduziu, o, digamos, o modo de produção asiático em paralelo com o feudalismo. isso, né, diga-se passagem, que não agradou ao establishment comunista. E, e esse modo de produção... Teria aparecido lá onde era necessário um forte poder central e despótico. Para quê? Para levar a cabo as grandes obras de hidráulica para a produção agrícola e isso implicava grande mobilização de meios materiais humanos e, portanto, essa centralização do poder. E o regime obrigava uma servidão coletiva, que é diferente, por exemplo, da servidão feudal. E essa servidão coletiva dos camponeses ao monarca, ao imperador, e a quem pagavam fortes tributos, e está claro que depois distribuía por isso só dócil por a nova. E então diziam os cientistas como a produção asiática, é, é, apelidaram A's, é um da asiático, estivo na no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, toda a Ásia e nos impérios indígenas da América. E eles não incluíam a África não ser o Egito. Uh, porque eu estou a vir isto tudo para ver as razões históricas e sociológicas do comportamento das populações.
0: Não, é, são mais razões quase pré-históricas mesmo. Não. <risos> não, 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 não. não. Simples acionais, simples não. Simples é, é,
2: para compreender como é que em Estados Modernos aceitam regimes autoritários em pleno século XXI. Sim, sim, sim. Hum. Ao caso da China, é, é, parece-me paradigmático, não é? E atenção, isto também tem nuances, é? porque, por exemplo, na Ásia onde o desenvolvimento capitalista eh, foi forte e coerente, eh, resultou na adoção de regimes democráticos, como o caso do Japão e da Índia. Mas nós também vemos que na própria Índia, as tentativas autoritárias aparecem. E é um bocado diferente, por exemplo, no, no continente africano, americano e europeu. E, e no continente europeu as dificuldades económicas e sociais reações à indigração as fracas lideranças políticas mesmo, não é? E, e atenção e a, a, a interferência de caráter zero estratégico de, de algumas potências o que, é que, que, que é que isso fez? Criou condições para a emergência de regimes populistas e, e esses regimes vão degenerando paulatinamente autocracias e os líderes tendem a perpetuar-se no, no, no poder é Vamos citar a Hungria, a, a, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polónia, a Turquia, se os companheiros tiverem mais nomes, digam. Bom, e em paralelo a a ascensão da extrema-direita em alguns países europeus. Agora, no continente americano, vamos lá ver. Primeiro temos de recordar que o processo colonizador esmagou a evolução natural das sociedades isso é sabido, não é? E enxertou ali populações europeias e de África. Estas, as da África, é evidente que foram feitas através do odioso do, do tráfico de, de escravos, né? Mas, quando foram introduzidas as relações de produção capitalista no continente americano, formaram-se líderes dirigentes que eram essencialmente de proveniência externa. E essas lideraram o sucesso de independência eh, dos territórios coloniais que estavam repartidos pelas potências europeias. Portanto... O que eu quero dizer com isto? Que é que nos múltiplos países do continente americano, os conflitos de poder passam-se entre fações de classes de dirigentes, que dirigentes. E, e essas, essas classes dirigentes são semelhantes às de outros países capitalistas. E o que é que difere? É que o grau de democratização das sociedades das Américas é, no geral, inferior ao de outros países do chamado mundo ocidental. E, portanto, daí nós temos assistido ao longo da história o de Estado, eh, regimes autoritários, mas casas democráticas, as tentações de líderes de se perpetuarem no poder, e nós temos, por exemplo, pela via capitalista temos vários, exemplos: Brasil, Haiti, Honduras, Bolívia, e, sabe, e pela via anticapitalista, real ou fingida, temos Cuba, Venezuela, Nicarágua. portanto, é, agora, vamos agora, vamos também vamos agora, agora em África, também so, 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 sofreu uma profunda desestruturação das suas, das suas sociedades através do processo colonial e do tráfico de escravos, como sabemos e sabemos também as consequências os procedimentos políticos, administrativos e repressivos das, das diversas potências coloniais para explorarem o recurso mas o desenvolvimento das de relações capitalistas e o surgimento de elites autóctones de pensamento moderno Criaram as condições, como nós sabemos e vivemos, para a, 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 a luta pela emergência de um Estado de nação. E isso culminou, como sabemos, com o conquista da independência nacional. Independência atenção no território que constitui a colónia, Portanto, isso assumido por pocas E, portanto, as elites africanas, que é que elas se dirigem? Dirigem países inseridos no global sistema capitalista. O comportamento destas elites, em termos da atenção do poder económico e político é o mesmo de qualquer elite, de qualquer parte do mundo. Mas o, o que é que há de diferente aqui? É que o, o seu relativamente uh, e recente exercício do poder né? e a avidez de rápido enriquecimento levam-nos a excesso de exploração e coerção política e social que estão bem mais regulados em países de consolidado regime democrático. Esse é o problema que estamos com ele aqui em África. É, quer dizer, em muitos países africanos o ainda nulo ou incipiente exercício do poder democrático pelas suas elites é, isso de par com a pouca robustez da sociedade civil e a carência do exercício da cidadania o que é que isso, em que é que isso resolve? Em condutas arbitrárias das elites e na tentação de os líderes se perpetuarem no poder através do golpe de Estado ou loupadas constitucionais pois nós sabemos e eu vou terminar por dizer o seguinte, são muitos exemplos, temos alguns dos nossos países, nós estamos já a pensar em alguns dos nossos países, temos os vizinhos, e temos ainda outros mais longe, isto tudo no continente africano, são muitos, e aqui fica a deixa para continuarmos a discussão. Bom, este, é, este é o meu ponto de vista,
0: meus senhores. Com, este, Bem, com isto, quero só prevenir-vos que já passaram 20, minutos. 20 minutos do não, início não, não. do programa. Não, não, dá me a minha parte seis minutos.
1: A já, desculpa, a, a minha salve. parte
0: 6 minutos. Senhora.
1: Diga, diga. Deixe-me deixar um cristal um a do Maria Que em determinado momento pensei que estava a ler A Vida Soviética, aquela revista magnífica que nós dá, Não, anos não, anos cara, desculpa, mas, é momento, Isso é muito o provocador em África. A partir do momento em que a Luf Maria entrou em África, entramos efetivamente no contemporâneo, não é? Ah, é. Pois é, mas você viu por acaso, eh, ouviu as minhas... Não, não, Desculpa lá, desculpe lá. Eu falei de
2: processo de eu de, falei de, de, inclusive, regimes ditatoriais que foram implantadas em nome da Rússia. A
1: Luf Maria, mas eu que bom, eu concordizei...
2: porque,
1: assim, muito de ouvir. De ah! De ouvir. Não, eu muito é, ouvir, muito nós... aqui conceitos que eu já não me lembrava é. e gostei muito de ouvir. Ah, então foi é uma... bom. <risos> ah, não, tudo é assim, estamos,
0: estamos, estamos de acordo. Não, 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 ok. foi, foi Mas o que eu acho, foi, foi se, se me permitirem, tá se me permitirem, positiva. o que eu acho que era importante era tentar perceber eh, o que é que hoje, século XXI, eh, hoje, século XXI, leva a que, por via... Principalmente por via das alterações e da manipulação da, da opinião pública e da manipulação institucional das Constituições, leva a, a os, os cidadãos, porque é isso. os cidadãos a legitimarem poderes é dessa isso. natureza. Isso é, é que, isso. isso é que nos convinha saber, perceber. Ah, não é? Jorge Gonçalves, foi ou por
2: isso que deste... eu fiz, desculpem lá, eu mas
1: sei.
2: foi por isso.
1: Jorge e foi muito importante. E foi muito importante. Foi por isso que eu me atardei. Exatamente. Mas vamos então não, ouvir não, a Sheila. Eu estava a querer. Não, mas
3: espere só um bocadinho. Jorge Gonçalves, desculpe, lá não queria de todo.
0: Não, não faz favor de dizer. Para...
3: Mas o Abílio estava a falar.
0: Não, não, não fosse, fosse a Sheila, a eu, vou a a seguir, eu, vou eu vou seguir, eu vou a seguir. O Abílio, não, o Abílio não fala, provoca.
1: <risos> não, mas a seguir, a seguir quero falar. Pronto, um vou ser rápida se para
3: poder responder à sua pergunta, Jorge Gonçalves, que é uma pergunta muito pertinente e extremamente acutilante, que é o que é que faz que os cidadãos deste país, hoje no século XXI, possam defender e apoiar este tipo de atitudes. Ora bem, a maior parte dos cidadãos foram manipulados e certamente uh, tiveram uma pressão enorme para fazê-lo. Uh, não acredito que a maioria da sociedade russa... Esteja, olha, peço desculpa o cão começou a ladrar. Eu não acredito que a maioria da população russa, e eu estive atenta aos vários uh, relatos uh, jornalísticos, é na BBC World News, também na RTP, e também tive cuidado de ler, porque realmente é, uma, é um país que, cuja história me interessa muito, começando basta começar pela literatura e pelos seus autores, que eu adoro e admiro. Pronto. Mas... Uma das grandes questões que, se veio, que veio ao de cima foi muitos dos, dos, das, da, dos, dos sujeitos, dos cidadãos russos, nem sequer uh, estavam uh, a apoiar este tipo de decisão e muitos sentiram-se que não foram sequer consultados. E houve realmente, dizem os analistas, que ao nível do referendo houve ali muita uh, uh, mão manipuladora, muita mão muita ilegal. Depois o Adolfo fez aqui uma coisa que, que não é pré-histórica, é histórico, que é muito interessante, é preciso relacionar muito
2: bem... Para não é disse Fui eu, fui eu que provoquei.
3: Eu estou <risos> a elogiar -o, Adolfo, estou a elogiar-o. O Adolfo Diga. não está atento, está a receber elogios e não está atento a eles. E o que eu queria dizer é que é, é importante para hoje percebermos o que é esta Rússia que vem de toda uma uma caminhada histórica enorme, imensa, imperial não é? e colonialista, e uma modernidade muito específica, hoje ainda quer voltar a esse poder. E eu muito gostaria bom. de chamar aqui a atenção que era importante, há um documentário excelente de um jornalista britânico que está há muitos anos na Rússia, cujo título do, do documentário está disponível no YouTube, que é a uh, Rússia The Empire Strikes Back, que é a, a busca e a vontade e o desejo e a ânsia que a Rússia tem de ir ao, ao, à conquista do seu passado imperial. E como uhum. é que esse passado imperial, que não é só nostalgia, mas é essa força e essa potência que a Rússia quer de ser, também perante a sua vizinha China, por um lado, e perante o desmantelamento das suas antigas... Uh, diria províncias colonizadoras, não é, que hoje são países autónomos da Europa do Leste e que a Rússia quer estar lá sempre com a sua mão. E um dos um dos episódios era sobre como o jornalismo online, há determina, uh, uh, determinados uh, os meios de comunicação russos tentam uh, entrar uh, contaminar. Algumas dos países ao nível da, da sua, da sua da informação uh, errada. E, portanto, isso é muito interessante. Manipulação. Um dos pa... Exatamente. Uhum. Um dos países que foram altamente e que são altamente vigilados vigiados, desculpem, eu estava a pensar na, no termo inglês, é, se não estou em erro, a, a Estónia. E que o, os meios de comunicação russos têm uma visão, uh, digamos, obstinada em entrar nestes países, defraudar de, de estes países e é. até uma das notícias deste jornal online era que neste país o livro mais lido era uh, o Mein Kampf do Hitler. Nomeadamente o jornalista foi à livraria deste país e, e uma das grandes editoras desta livraria dizia nós não temos este livro há muitos anos. Isto é para dar só muito rapidamente sim, sim e brevemente como a, a, a visão histórica, este lençol histórico tão denso e condensado da antiga União Soviética é tão presente e tão necessária para se perceber esta atitude não só de Putin, mas do governo russo.
0: Muito bem, e os impérios, como oh, se bem. sabe, os impérios de precisam acordo. de imperadores não é? Eu acho que os impérios, é... impérios precisam impérios... de imperadores. É, Amílio, diga eu lá então, só,
1: fazer o seguinte, hum. três coisas muito rapidamente. É evidente que os impérios estão de volta. Nós estamos a olhar, e estamos aqui a falar muito dos grandes impérios, aquilo que estamos já hoje pela, pela, pelo estilo muito semelhante de exercício do poder a central conservadora, e em todos eles existe o mesmo tipo de abordagem. Estamos muito centrados eh, na Rússia para, para olharmos para um debate muito mais alargado e que está a contaminar, e aqui sim a minha grande preocupação, está a contaminar a África. Olhamos para o caso da Rússia, muito bem enfim, eh, esclarecido pelos meus eh, colegas. Eh, se olhamos para o caso da China, em que Xi Jinping também, eh, eh, digamos que, eh, riscou uma das regras eh, escritas eh, do Partido Comunista Chinês de que os mandatos seriam só de dois anos eh, e, e substituíveis. Ele risca isso e passa também a ter eh, o poder, o controle absoluto sobre o Partido Comunista Chinês e sobre a China, eh, assumindo-se claramente como um imperador. Eh, isto já dá bem a noção daquilo que está a passar na Índia. O senhor módulo a fazer o mesmo tipo de abordagem relativamente às regiões e a federação, o entendimento federal da Índia, retirando poderes às regiões de forma eh, muito agressiva e centralizando tudo em si ou no poder de Delhi, nós estamos a, a ver isto tudo acontecer em grandes potências. Nos Estados Unidos temos lá o idiota eh, que nós sabemos que está e que se der e que se lhe der mais quatro anos, eu, 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 eu começo a pensar... De a democracia americana, como a entendemos, pode efetivamente estar em causa. E a inexistência da democracia americana, como a entendemos, e colocada em causa, levanta um sério problema para o resto do mundo que gosta de viver em liberdade, ou pelo menos com a ideia da liberdade, ou de uma possível liberdade, ou das liberdades que quisermos. No caso africano estão a acontecer tantas coisas, e, e muito contaminados, de facto por esse lençol, ou por esse manto internacional, que dá esse tipo de sinais de que é possível os poderes serem muito centralizados e é possível também os poderes serem exercidos de forma agressiva e sobretudo contra uma ideia de liberdades e de democracia começa a acontecer no continente africano de forma muito agressiva não só com, com essa preocupação de alterar as constituições mas também com algumas proclamas fanfaronas e, enfim, dando nota de que não existe, de facto, uma preocupação com uma com a ideia de uma comunidade internacional que imita princípios e que defenda uh, valores. E, e isso, para a África, não é propriamente muito bom. Eu podia trazer aqui três ou quatro casos, desde Ruanda, onde o presidente Kagame vai agora ao extremo de assumir para si quase que a gestão da criação, mas também a gestão corrente de todas as empresas, públicas e as empresas participadas, o que passava, no caso do Ruanda, pelo Parlamento, esse tipo de controle, agora o Presidente passa a ter esse tipo de poder, que era o que lhe faltava para ser considerado, de facto, um ditador em pleno sentido da palavra, porque no caso dos direitos já sabemos como é que é, o novo Presidente de Malau a dar os sinais que já está a dar com a preocupação de a Constituição num determinado sentido, o que está a passar no Zimbabue, que já não falemos, quer dizer, Todo o continente está uh, com problemas de tensões uhum. deste género Bom. e, sobretudo, tensões criadas pelo ambiente internacional que se está uh, a viver, aproveitando-os para trazer para dentro dos países uh, uma abordagem de poder muito semelhante àquela que é exercida pelos, pelos poderes das centrais conservadoras. Bom, vamos ouvir os, os outros os uh, No caso os outros aplicar, não é um problema. No caso vamos... aplicar, é um problema. Se nos outros países, deixa-me só dizer o seguinte, e eu termino já, Jorge Gonçalves. Se nas outras realidades não existe uma reação popular a esse tipo de abordagens, no caso africano, a reação popular é quase que um dado adquirido. Ou seja, a mesma reação popular quando se sente que o poder está a ser tremendamente injusto. E isso, para mim, e talvez seja... Uh, o que melhor uh, a África tem... Mas é uma, momento, te é uma reação organizada?
0: É uma reação organizada?
1: Lamentavelmente não é organizada, é, nem sequer é tem reflexo são nas não oposições, país. que são elas próprias são, também, não. que são elas próprias também, o reflexo dessas centrais conservadoras. Mas é no povo que sofre e eu tenho que apelar ao povo que sofre, que sabe o que é que são as injustiças e que já não está para aturar mais injustiças aquela que é a grande injustiça da pobreza. Vamos, vamos essa ver... Essa é que
0: é a grande realidade, não é? Vamos ver -se como, o que pensa também o, o Eduardo e o José Luís. Quem é que quer começar?
4: Não, eu gostaria de... Nós tínhamos comprometido falar de, sobre o Vladimir Putin, não é? Sim. E sobre, sobre essa figura... Uh, tive o cuidado de fazer alguma pesquisa para ver se, se coincidia com, os, com a ideia que eu tinha, com a ideia formada que eu tinha sobre a liderança uh, do Vladimir Putin na, na Rússia. E, que, e qual é a conclusão? Uh, fui ver qual é a percepção que o povo russo tinha em relação ao seu líder, digamos, ao seu presidente. E a verdade é que a primeira grande clivagem ia entre os jovens e os, e os velhos, não é? Os jovens são contestatários, querem mudança, e os mais velhos, os velhos uh, né, se, uh, uh, acreditam plenamente na política uh, de Putin. Saudosismo
0: imperial, imperial,
4: não é? Exatamente. De <risos> é. certa é. é. E então, o, o, a BBC até diz que os russos mais jovens, com mais educação, não é? que têm mais educação e vivem nas grandes cidades como Moscovo e São Petersburgo, eh, opõem-se à governação. Portanto, devido à sua educação, à sua preparação, digamos, à sua mundi mundivivência eh, e o seu espírito universalista, eh, portanto, são contra a continuidade de, de Putin no poder. Os mais velhos, ou pelo contrário, querem a estabilidade e, sobretudo, agradecem o facto de Putin ter melhorado significativamente o nível de vida e as condições de vida na Rússia. E isso é uma realidade que ninguém pode negar. Não é? claro. uh, portanto, o, o Putin tem muitos, muitos, uh, muitos, muitas coisas negativas, nomeadamente o controle uh, sobre, a, sobre a imprensa, sobre a imprensa. De uma, mas de uma forma muito criteriosa, não é, que não dá muito nas vistas, mas que todos sabem que, que a imprensa é extremamente condicionada na Rússia, não é? Uh, por outro lado, o, o portanto, como disse o Jorge, a, o, o saudosismo de, imperial uh, ainda existe de facto uh, na Rússia. Mas uma coisa interessante é, é o nível da popularidade. Sabem que eh, o Putin nunca teve abaixo de 60% em termos de popularidade na Rússia. É, e dir me é, mas isto, quer dizer, é, é feito, essa avaliação é feita por, por serviços russos, não é? Não, não, foi feito co em colaboração com, com eh, eh, organismos de... portanto, agências e organismos de, de avaliação de popularidade dos Estados Unidos da América portanto, ele, ele tem tido uma popularidade acima de 60% portanto, vá-se lá entender não é? a, 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 digamos a mentalidade Eduardo, mas não quer, dizer,
3: não quer dizer que essa popularidade seja real certo? É real,
4: eu quero dizer? Pode, pode ter sido é real, manipulado, é, mas condições condições
2: pode... históricas é, é real não acredito,
3: é. eu não, não. acredito ah,
2: é, é, é uma. Ai, porquê? Porque há um ou outro fulano que vai. Oh, gente
3: oh, 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 oh. Adolfo, não é nem um nem outro. Nós vemos vários ativistas sociais russos que são presos. Não sabemos o que é que acontece eu lá dentro. Eu sei disso, e depois mas sai... sempre houve
2: ativistas. O problema é a maioria é... da população. Mas... A questão que eu pus desde o início é esta: que me, que, que, que me trabalha a cabeça. Como é que a passividade, a aceitação das populações a regimes autoritários ou, ou certas continuidades que elas próprias calcionam porque o facto de haver uh, uh, ativistas sempre houve e continuará a haver Sim. e é muito bom que haja o problema é como é que reagem as populações, foi essa a questão central é, mas que o, o, desde o início. Mas
0: o Adolfo Eduardo introduziu uma outra variável Exatamente. uma outra variável que a pode, pode ajudar, é a transição geracional que pode Exatamente. ajudar a explicar não é? pode ajudar a explicar uh, este, estes fenómenos e enfim, estes fenómenos e Exatamente. Re, Exatamente. Importa, Exatamente. Saber, importa saber Explica qual é era o grau da aceita, aceitação e qual é neste momento enfim, não temos Exatamente. esses dados se a, o Exatamente. grau da aceitação Exatamente. se vai degradando ou, pelo contrário, se vai reforçando, não é? Uh, agora,
4: uh, diga, diga, Eduardo. Eduardo. Sim, eu gostaria de, só para terminar, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, uh, a idiosincrasia de, dos povos varia muito, varia muito, uh, às vezes nós queremos avaliar uh, ou, ou, ou ter a percepção de de, de, de uma determinada realidade pelos nossos próprios valores não é os nossos uhum. próprios valores a nossa, nossa mundo de vivência a nossa experiência etc acontece que na, às, às vezes essa idiosincrasia própria do povo russo leva a, a que eles sejam de, valorizem valorizem muito o aspecto do, da dominação da da, 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 autoridade. da, da força interna da autoridade e da, e da do força Estado. internacional, exatamente, Jorge, da oh, oh, do Estado. Oh, oh, oh. exatamente uma longa experiência. Oh, eu vou contar uma experiência própria uh, fora do contexto r... do... da pessoa que estava fora da Rússia, na Guiné-Bissau, a falando com os amigos meus russos, não é? Um casal muito meu amigo frequentava a minha casa e eu a casa deles. Dizia-me dizia concretamente isso. Tudo isto é muito bonito, mas nós temos também alguma saudade do tempo soviético, porque olha a casa, não tínhamos preocupações com a casa, não tínhamos uh, preocupação com a educação, não tínhamos preocupação com a saúde. Estava tudo garantido. É evidente que havia, havia constrangimentos quanto à liberdade, é, mas, ah, ah, desde que ah, ah, haja ah, os aspectos fundamentais da vida estavam assegurados, ah, nós podíamos batalhar para que alterasse, de facto, essa, essa questão da liberdade. Portanto, nem todos estavam, ah, digamos, contra, contra ah, tudo que era, enfim, do, do regime soviético, não é? Sim, senhor. Portanto, isto revela, de facto, que Havia coisas boas e havia coisas muito mais. A falta de liberdade era uma das coisas muito mais uh, que existiam no, no regime soviético. Não é? Mas o resto, uh, é. há muita gente com muita saudade. De, pois é, de... os cidadãos
0: colocavam-se à sombra do Estado e sentiam-se é. tranquilos nessa, nessa perspectiva. É? E yeah. estavam. Bom, exato, exato. não sei se o, o quem viveu há algum tempo uh, nesse contexto quer dizer alguma coisa. O nosso amigo Zé Luís que tem uma experiência nessa matéria. Eu
5: tenho, tenho várias, várias observações a fazer, nem sempre coincidentes com as muito boas análises que ouvi. Primeiramente, achei muito interessante a abordagem do Adolfo Maria no sentido de contextualizar a sociedade historicamente para explicar o tempo presente. E queria fazer uma pequena observação. Foi extremamente importante a introdução de conceito de modo de produção asiático porque acabou-se, de certa forma, com o eurocentrismo que existia no marxismo de Marx e Engels e que chegava até à terminologia. Por exemplo, quem lê o livro A Origem da Família da Propriedade do Estado, da Propriedade Privada e do Estado, vê que Engels utiliza termos que hoje seriam eh, considerados politicamente incorretos. Seriam os bárbaros, os selvagens, tudo o que fosse ante, antes da escrita, antes da história, pré-história. Bárbaros, selvagens, os índios, por exemplo, eram tratados como selvagens, embora a sua sociedade caracterizada de forma objetiva e sem preconceito. A outra observação que eu queria é que, este esforço de acabar com o eurocentrismo no marxismo também chegou aos marxistas uh, africanos em que se criou o conceito de sociedade uh, não modo de produção asiático, mas modo de produção tributário. Porquê? Porque nas sociedades africanas, Uh, verticais, digamos assim, para utilizar uma terminologia da américa Cabral, uh, não havia propriedade privada da terra. Havia, uh, digamos, o que os marxistas chamam exploração do homem o homem, mas através do pagamento de tributos, sem haver propriedade privada da terra. Havendo, portanto, propriedade comunitária da terra. Portanto, isso é um fenómeno extremamente específico, digamos assim, da África Negra, da África Subsaariana. Claro que o, o Egito se adapta mais a, a esse chamado modo de produção asiático. Uma, uma segunda observação é saber como é que a questão de, de, dos mandatos, de dois mandatos para chefes de executivo apareceu. Isto é um fenómeno americano. Porquê? O, o, os Estados Unidos da América apareceram, sobretudo, vincadamente como república. Por isso, é que o, o, os eleitos para o Congresso, por exemplo, tinham dois anos de mandato. Quer dizer, a renovação típica da república, o princípio republicano de renovação dos titulares de, de cargos políticos, aplicou-se rigorosamente nos Estados Unidos. Por isso, é que um terço dos eleitos ao, ao Congresso são renovados de dois em dois anos. E, com o Presidente da República, havia o um mandato, não havia limitação de mandato, mas com o Roosevelt, com o Roosevelt, havia tendência para perpetuação também no poder. Por isso, se introduziu o princípio da renovação do chefe do executivo. E eu pergunto, é que nos países em que o chefe do executivo é o primeiro ministro, por exemplo, como na Alemanha, a chanceler, que já está no poder há mais de 15 anos, ou vai fazer 15 anos, porquê que não há princípio da renovação de mandato? E, e as monarquias, afinal? Fala-se de perpetuação do poder? o que é mais perpétuo do que uma monarquia como são as monarquias parlamentares do norte eh, da Europa. Devia-se ser sempre eh, republicano. E é preciso também ter em conta a questão do Putin. Tem que se enquadrar o momento histórico do Putin. Uh, o Putin surgiu num momento em que, em que a Rússia, portanto, depois, depois do golpe de Putin, e vou dizer golpe no sentido de ter acabado com a União Soviética e ter esvaziado o poder do Gorbachev, Gorbachev ficou sem objeto de mando, sem partido comunista, sem objeto de mando, no momento de renovação. O Putin, portanto, levou a Rússia à decadência, à humilhação máxima. Por isso é que o Putin disse que o desaparecimento da União Soviética foi uma catástrofe estratégica e ele quis recuperar também uh, o orgulho da Rússia, mas também a autoestima dos russos e, e recuperar o seu lugar no mundo como potência, melhorar as condições de vida dos russos. Uh, 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 as condições, essas condições de vida estavam absolutamente degradadas e isso explica a sua popularidade. Eu acredito piamente que o Putin tem uma grande popularidade. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvidas que ele tem uma grande popularidade porque ele, ele, digamos assim, é estimado pela grande maioria dos russos e isso prova Comprova-se nas eleições que são feitas e repare-se bem, também porque surge num momento em que houve esse assalto às riquezas do país pelos oligarcas, pelos corruptos. Ele combateu de forma firme esses corruptos eh, que, que chegaram ao poder eh, no tempo do Yeltsin. Do Yeltsin. Eu creio, portanto, Muito bem. que tudo
0: isso Sim,
5: explica, explica, de alguma forma, a popularidade real que ele tem, e, e pronto, ele tem também essa proteção imperial, tanto mais que os países vizinhos, antigamente integrantes da União Soviética, são chamados o estrangeiro próximo, né? e que representa... Uh, o, tem um papel estratégico uh, específico para a Rússia que cria conflitos, digamos assim, com, com a NATO. Muito com bem. Com a NATO. Por But... isso é bom ver este princípio de renovação de mandato. Para já não se aplica nos países democráticos quando o chefe do Executivo é Primeiro-Ministro. Quer dizer, portanto, que só se aplica... A, a, a países em que o chefe de, 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 re, republicanos, países republicanos em que o chefe do Executivo também é chefe de Estado. Por isso temos que relativizar isso nesse sentido. Claro que eh, é um princípio bom, tanto mais que os nossos países normalmente são países republicanos, salvo algumas monarquias da África Austral. E ainda por cima, os chefes de, os chefes de Estado, nesse, em grande parte desses países, digamos assim, têm poder, poderes executivos importantes. Daí a utilidade desse Sim, senhor. de renovação de mandatos. Já
0: percebemos a su, o seu ponto de vista e há aqui, de facto, várias questões que, suscitadas. Não é? É, em, em primeiro lugar, a questão é, dos, das, da limitação dos mandatos, nomeadamente dos mandatos é, dos, dos chamados órgãos execu, execu, executivos. É, a que questão seria, da...
5: que se devia alargar, se... eu, na minha opinião, se de... devia alargar -se a outros órgãos
0: é evidente que há paradoxos, José uh, oh, Luís. Uh, há situações paradoxais.
5: Devia haver para, para as autarquias.
0: Sim. Eu acho que ser. Não, mas nas autarquias existem. Nas, nas autarquias existem. Até para as Não existem, é de facto, nas chefias do governo. é, é não, é, não é, é, dizer, é,
5: nos países. É, não só em, é, em Portugal já existe. isso. Sim. Mas para os clubes, como é que aceitamos que grandes clubes têm pessoas que nunca mais saem do poder? O princípio republicano devia aplicar-se também às associações.
0: Está a Diga, diga. Estou a ouvir alguém ao fundo. Não, estava a dizer, os
2: clubes, eu estava a lembrar do Benfica
4: e do Porto.
0: Não sei porque é que você está a excluir o seu Sporting, mas enfim.
2: Não, muito
5: em pouco tempo, é o contrário.
0: Pois é, é o ritmo inverso. É o ritmo inverso.
5: Bom, Devo só talvez dizer que é o princípio republicano esse princípio de renovação de, 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 de mandato, mas não é o princípio democrático. O princípio democrático é o, o é da eleição que é. podem levar à alternância
0: ou não. É, é o da eleição, isso, isso é uma discussão... isso é,
5: é, é o princípio republicano, sempre. não é o princípio democrático, democrático. Muito bem,
0: não sei, enfim, eu sugeria, se não houvesse mais nenhuma, nenhuma questão a suscitar nesta matéria... Havia, havia muitas questões, mas nunca mais aqui. Mas. Sim, mas eu por acaso até nem o, nem o estou a ouvir, não sei porquê. Uh, ando... Mas eu se calhar passava, era para o tema... Seguinte que também é comum aos, aos nossos vários intervenientes e tem a ver com uh, o contexto, o contexto da pandemia e as perspectivas uh, as perspectivas agora lançadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento que colocam, uh, colocam sérias, uh, sérias preocupações em relação ao próximo futuro. Querem falar sobre esse relatório do BAD? Não sei se o Eduardo... O Eduardo Guardo é o, é, é o homem de, da análise econômica
4: Aliás, o relatório não traz assim nada, nada de, de, de especial. Isso não vejamos. Estamos perante uma pandemia, como o próprio nome indica, não é? Pan universal, não é? Portanto, hum. uma epidemia em todo o mundo. E o que é que acontece? O efeito de facto de uma pandemia com a gravidade da, do Covid-19, afeta de uma maneira muito forte as economias. E, portanto, não há nenhum país que possa dizer que está imune ao efeito do Covid-19 sobre, sobre a sua própria economia. E, portanto, o impacto da, do Covid-19, o impacto socioeconómico, é algo extremamente grave, uhum. particularmente nos países menos preparados para, fazer, para enfrentar esta mesma pandemia. E quando, quando falamos de estar preparado, estou a referir concretamente uh, ao chamado o fiscal space, isto é, o espaço orçamental, para fazer face às necessidades prementes da população que, que sofre essa, essa, essa pandemia, portanto, sofre com o Covid-19. E, infelizmente para nós, os países africanos têm muitas debilidades ao nível orçamental por razões muito, muito claras e muito evidentes. Não é? Uma delas é que os países africanos, na sua grande maioria, são países relativamente pobres a capacidade da punção fiscal é muito baixa é muito baixa, devo dizer que enquanto na Europa há países que têm 45% da carga fiscal em África raramente passam os 15% é muito raro passarem esse, esse valor, portanto não há capacidade orçamental para fazer fa face à a, 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 digamos, a, ao impacto negativo sobre a economia de, dessa, desta, desta pandemia que, que estamos a viver. E, portanto, uh, o recurso qual é? O recurso é a ajuda externa, uh, são, são os empréstimos uh, que conduzem a outras preocupações, que é o endividamento. É, ultrapassar <risos> o, 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 endivida o valor, do, a percentagem do endividamento, não é? Claro. E, portanto, e nós e alguns países africanos já estão muito próximos, ou alguns até já terão ultrapassado esta, a, a barreira entre os 60% e 70%. Agora parece que o fundo também já quer alargar um pouco, né? enquanto na Europa é 60%, parece que para a África já, já, se, já se avança para 70%, uhum. não é? Portanto, de qualquer, qualquer maneira, o endividamento em África é uma realidade, está a, a, a coartar a possibilidade de, 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 de grandes investimentos públicos porque uh, há a obrigação do, do pagamento da dívida, da dívida pública. E, portanto, estamos, estamos com uma grande limitação. Uhum. Ou há, de facto, um plano Marshall global... É? E, há, e há mecanismos para poder uh, utilizar-se esse plano uh, para ajudar os países em dificuldades, ou então o impacto, como prevê o próprio relato, o relatório do, do BAD, uh, em África vai ser uh, extremamente preocupante. É? Portanto, uhum. os ganhos que tivemos no, no passado recente, uh, a África teve ganhos, Vai, vão ser perdidos com, podem ser perdidos com esta com esta pandemia
0: e, e que é, qual é a vossa perspectiva na generalidade dos países face a esta face a esta alteração profunda uh, no contexto uh, avançam com uh, Uh, orçamentos retificativos com orçamentos suplementares uh, alteram uh, o seu enquadramento uh, macroeconómico e o <risos> seu enquadramento orçamental. É, acham que isto são soluções ou são meros paliativos, não é? Tem, tem de ser, até não, por, não, não. pela
2: maneira como as nossas economias estão pouco estruturadas e estão dependentes precisamente das matérias-primas, do preço das matérias-primas, da não diversificação da, da economia que leva a tudo, inclusive a falta de receitas fiscais que são tão necessárias para para investimentos sociais e é por aí fora. Não é? uh, neste momento, como, como o Jorge Gonçalves disse, isto são paliativos, são paliativos para, em alguns casos, para evitar, digamos, o sufoco último. É o caso de Angola. A Angola tem estado a negociar com a China, conseguiu uma moratória de três anos, fez uma espécie de, não diga chantagem, mas de pressão, dizendo que agora estamos interessados em resolver o problema com a China e isso, os outros, as outras ajudas externas, porque a China estava a tentar impor condições. E, e os Estados Unidos, e aí entra realmente o apoio internacional, e entra também o jogo geoestratégico, é, vieram rapidamente da diplomacia americana, diz que, atenção, ao G20, nós temos a porta aberta, para ajudar também a resolver problemas das dívidas uh, bom, mas para já a Angola conseguiu de facto uma moratória que de 3 anos e é de 5 anos na, na dívida à China que é gigantesca, que é a maior de todas, no entanto uh, a prova de que Angola também está a jogar em vários tabuleiros porque o sufoca é enorme é? acabou agora de fazer um novo ratificativo, ou já é ratificativo mas a ministra das finanças participou no, no último fórum de, de Paris de, do G20 e ela, e ela diz que é muito foi muito frutífera, a parceria estabelecida entre Angola e as instituições multilaterais e bilaterais e no quadro de reformas de, no país para a captação de investimento e portanto é por isso que Angola aderiu a iniciativa do G20 de suspensão temporária do serviço da dívida isto é ditado realmente por razões de
0: de emergência. de emergência. De emergência, exatamente. O exatamente, é esse? Era isso que eu queria dizer, não é? Porque Sim, o Eduardo, eu não sei se... O Eduardo pareceu-me que queria, queria falar... Desculpe se eu interrompi. Queria... Exatamente.
4: Não, 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 por favor, de Deus. Uh, não, a questão lá... Nós temos quatro, quatro problemas graves no continente africano. O problema das matérias-primas, portanto, cuja exportação está condicionada com a recessão que, estamos, que o mundo inteiro está, está a viver e que vai viver temos o problema do turismo africano o turismo já uhum. tem um papel importante no continente africano e que é vai sim, sofrer sim. gravemente com a situação e portanto está. vai empobrecer vai, vai uh, 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 muitos países africanos temos a, uh, a questão da remessa de imigrantes para o continente africano, que tem um uhum. papel importantíssimo para as famílias e que todos nós sabemos, com a pandemia e com a recessão que os países mais desenvolvidos, onde estão os nossos imigrantes, também vão, vai reduzir essa, essa, essa mesma remessa. E depois temos o problema da, do serviço da dívida, que no entanto, devido à boa vontade do credo, dos credores, parece que está a ser procurada uma solução. Uma solução que tem que ser encontrada, porque vai a bem ou vai a mal. Quer dizer, se não houver dinheiro para pagar, é melhor negociar uma moratória, ou as moratórias, para, para, para que uh, uh, não haja, de facto, maior sufoco dos países devedores. Portanto, são estes os quatro pontos que eu considero não, sim, importantes.
0: Não sei se alguém quer dizer alguma coisa rapidamente. Diga.
1: Queria, são Tomé dizer... também
0: tem um orçamento retificativo, não é?
1: Uhum. Tem, mas sobre esse orçamento ratificativo de Santo Tomé e por isso vou falar na próxima semana porque tem que associá-lo a outro tipo porque é, um, é, um, é claramente um, um, um documento reativo uh, mas também é um documento de assalto uhum. e, e como está a haver muitos assaltos no país eu quero parar um <risos> bocadinho que é para... Está a extrapolar o conceito você está a extrapolar o conceito um
0: Oh, Abílio, assaltos oh. que a gente que a gente saiba só foi lá às instituições foram lá <risos> tirar <risos> é para o Jorge dinheiro Gonçalves. das
1: pessoas e tal, não? É? Oh Jorge Gonçalves, como é evidente, eu não sou propriamente um, um político, eu sou um político sou um analista, comentador. Ah, <risos> que é o que eu faço aqui no debate africano, na lista de profissão. E, e quando eu digo, quando eu utilizo um conceito, é porque posso enquadrá-lo, como é óbvio é evidente, meramente um jogo de palavras. Mas pronto, vamos deixar isso para a próxima semana, Não. se achar favor. A situação africana interessa muito mais, porque essa, essa coisa de Covid obriga-nos a, a, a repensar o futuro de duas formas. Enfim, hoje mais do que nunca, uh, em termos de reflexão sobre o continente, existem dois, duas perspectivas. Uma, claramente... A, a, a pressionar no sentido da África beneficiar uh, de, um, de um plano, uma espécie de plano Marshall, mas a verdade também é que esses que propõem essa opção não explicam bem o que foi o plano Marshall e porquê, por que razão países como a Grécia, a Espanha e Portugal, que tinham ditaduras, ficaram de fora do plano, do plano Marshall. Portanto, o plano Marshall também era um plano condicionado. Querer pedir planos Marshall sem. Eh, sem Uh, e voltamos nós a NAPADO. Uhum. sem aceitar condições uh, ótimas para que o financiamento uh, disponível uh, de facto seja produtivo isso, enfim esse trabalho tem que ser feito pelos decisores africanos, mas também pelas elites africanas. Não vamos pedir coisas que têm um contexto histórico específico e que não podem ser pensadas fora desse contexto histórico específico. Uhum. Depois também chegou o momento chegou o momento e é uma questão de oportunidade que é pensarmos bem, pensarmos muito bem, o que pretendemos fazer com a zona de livre comércio de África. E, sobretudo, pensar, neste momento, em acelerar alguns processos. Eu continuo a insistir, países como São Tomé e Príncipe, não com essa liderança, porque é uma liderança, de facto, fraca e pouco, com pouca visão, digamos, mas países pequenos, como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Seychelles, eh, Maurícias, países que têm alguma estabilidade eh, política governativa, eh, chegou a altura de eh, serem eles a tomarem a uhum. dianteira e a pressionarem eh, esse momento eh, de transição para eh, uma zona de comércio livre. é A única Nossa. forma, e, e Covid deixou-nos essa, agora faço a ligação com a Covid, deixou-nos bem a marca de como eh, as cadeias de abastecimento globais pedem hoje e pedem para o futuro eh, pequenas cadeias de abastecimento regionais. E, 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 e não perceber isto é não perceber o que o futuro nos está a dar de oportunidades. Portanto, cabe a nós a ficar, Sim, isso é o que eu quero dizer, Sim. tomar as nossas decisões. Oh, Jorge, e depois um terminar... terceiro elemento que é... Oh, Jorge, deixa-me só, deixa só dizer o seguinte, oh, porque eu tenho que fazer esse elogio... Sim, mas temos que oh, ser rápidos.
0: Faltam 35 minutos. Eu tenho que fazer esse ao Carlos
1: Lopes. É fazer um elogio ao Carlos Lopes. O Carlos Lopes, que é o responsável da União Africana para as negociações com, 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 com a União Europeia, que serão absolutamente fundamentais, por muito que não se goste, por muito que as elites africanas, enfim, a uma série de, como de, 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 de situações, não percebem o que é que está em causa financeiramente para o continente e para o seu futuro, como financiar a economia para, para o desenvolvimento e para a transição para o desenvolvimento. O Carlos Lopes tem percebido perfeitamente bem isso, em todas as entrevistas que ele tem se desmultiplicado pelo mundo inteiro a dar, tem deixado notas muito específicas e claras daquilo que o continente necessita. E o continente necessita para o futuro são duas coisas fundamentais, como é óbvio. não? É? Estabilidade e paz e depois diversificar não só a sua economia, mas diversificar também as fontes de financiamento ao Estado e diversificar sobretudo a atração de investimento uh, direto estrangeiro. Muito Nós bem. estamos muito desequilibrados, porque relativamente à África e à América, por exemplo, e não falo já da Europa, e, porque não posso falar, por razões óbvias, mas é, é, é inadmissível que os Estados Unidos da América tenham níveis de financiamento ou de investimento em África verdadeiramente residuais.
0: Olha que não, uh, foi, olhe olhe que não sopra, é exatamente não? o que acabou de dizer o, o, o secretário de Estado norte-americano, não é? Não, assim, não foi é residual,
1: exatamente isso. muitas críticas aquilo... à Europa
0: que diz que não acompanha o grau de atenção e de investimento que os Estados Unidos têm em, em África.
1: Jorge, mas Jorge, os Estados Unidos, só mas, dizer, dizer o seguinte para desmistificar algumas coisas, os Estados Unidos ainda continuam a ser o país que mais investe em termos de volume em África, independentemente da China, da Europa, ainda continua a ser Estou a falar, e refiro-me só, a investimento direto estrangeiro. Eu não estou a falar de financiamento aos Estados.
2: Isso aí estados também estados não, estados não sei. Os Estados Unidos é o que
1: mais investe. Mas o que investe é muito pouco. Porque não pode os Estados Unidos da América, os investidores americanos, eh, olharem para a África numa perspectiva eh, só oportunística de alguns investimentos muito sectoriais, eh, se bem que alguns têm um impacto e transferência de tecnologia que, por exemplo, os investimentos chineses não têm. Mas eu olho para aquilo que é o volume desse investimento e comparo, por exemplo, com aquilo que fazem relativamente a um único país na Ásia, nos últimos 40, 50 anos, que é a Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem muito mais investimento uh, americano do que tem todo o continente africano. Muito bem. Isto, isto diz bem sobre uh, o que é a uh, ausência não, da América, dos Estados Unidos da América, em África. Meus, meus, agora, os intelectuais, nós não Estado, de ouvirmos dizer não, isso. Não. Ah, lá vem esse tipo com materialistas e quer dizer exemplo, isso para o nosso continente. Mas não é isso, não é isso. Eu quero desenvolver a África. Não, desculpe lá, filho. Isso é exatamente acho que a acho, que acho, a o nível de financiamento o nível de investimento. O resto é isso. A China é tem, mais. tem mais.
2: A China tem mais. Há que ver com estatísticas que porque os americanos não têm nada mais de investimento que, por exemplo, os chineses. Basta só fazermos um apanhado. Eles investiram muito em companhias de. Petróleo, a doce
1: Maria. Desculpem lá. Ah, é um Investimento direto estrangeiro, privado. Sim.
0: Bom. É, estamos a falar aqui em dois em duas realidades talvez distintas uma coisa é uh, o investimento direto estrangeiro e um, privado outra coisa é a ajuda pública uh, 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 privado uh, também e, e, e o que eu me parece é que o que me parece é que o senhor secretário de estado americano se referia à segunda dimensão é esse segundo pilar que é a ajuda pública uh, comparando e com, com, com com a União Europeia bom e eu -o. mas Eduardo Eduardo, queria encerrar, uh, 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 creio que queria dizer qualquer coisa, não é?
4: Não, não eu queria só dizer o seguinte, a, a questão do o conceito do, do Estado de Nação em África é terrível, nós ainda não conseguimos uh, pensar para além das fronteiras que herdámos do tempo colonial, não é? é. Quer dizer, uh, 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 a verdadeira... Uh, unificação comercial e, 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 digamos, da África para, para, para dar, para, para, digamos, materializar né, o grande uh, espaço do comércio livre proposto e aprovado por quase todas as nações africanas, tem resistências enormes porque os líderes africanos, com raras e honrosas exceções, pensam em primeiro lugar no seu país ah. em segundo lugar no seu país e no terceiro lugar no seu país quer dizer, não tem aquele conceito africanista pan-africano saberem Exato. Que, Exato, que, Exato. Que, que que nós tínhamos tudo a ganhar teríamos tudo a ganhar se nos déssemos mãos uns aos outros hum. e pensássemos na África globalmente, isto é uma realidade Exato. há uma grande dificuldade é ultrapassar a visão além fronteiras.
0: Muito bem. Olha, nós só temos mais 30 minutos, por isso eu vou pedir que sejamos muito rápidos na avaliação. E, e porque estávamos a falar nas questões uh, de, de economia e né, nas questões uh, do contexto da, da economia, uh, em Moçambique, Sheila, uh, eu não sei se a Sheila... Um, acompanhou este debate interessante uh, sobre, sobre os meios de recuperação de ativos. Uh, Angola teve o seu tempo, uh, teve o seu debate uh, há uns, uh, já há algum tempo e agora Moçambique está a tentar estruturar este, uh, este mecanismo de recuperação. Uh, o que é que tem a dizer sobre isso?
3: Bem, eu vou tentar ser o mais uh, organizada no meu pensamento porque eu também queria ter entrado no debate anterior, mas uh, porque eu fico sempre muito uh, incomodada com, com este pensamento de topo e depois é preciso também ir para o terreno e muitas vezes todas estas estas ideias, estas, estes orçamentos retificativos e estas, estas estratégias de ajuda, depois, na verdade, quando olhamos para os vários eh, momentos eh, da realidade, neste caso moçambicana, percebemos que essa ajuda e que essa, essa vontade de, de apoio não chega. Uh, no que diz respeito a esta situação de, sobre a, a proposta de lei de perda de alargada de bens e recuperação de ativos. É muito interessante, eu, eu estive a ouvir uma parte, uh, parcialmente, de um debate uh, que ocorreu na STV, de Moçambique, uh, portanto eu tenho que ser aqui muito sincera, não tive como acompanhar todo o debate, mas o pouco que acompanhei foi, muito, foi, foi elucidativo e explicativo. Na verdade, eu até pude ouvir António Boene, Presidente dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, em que ele dizia, toda esta, esta tentativa... Do, do, no fundo de um arresto financeiro já vem dos vários já, já, já não, não, não é de agora não, não vamos entrar na, no, na, no erro fatal do, do chamado presentismo histórico uh, todos os informes da Procuradoria Geral da República vem no sentido de exigir uh, nos últimos anos uh, que haja a recuperação de património resultante de atos de recorrupção e desvios de fundo Uh, logicamente que esta lei ainda vai ser debatida na Assembleia uh, Moçambicana. Vamos ver como é que vão ser os vários, os vários, os vários partidos a, a interagir e a dialogar com esta proposta. Agora, logicamente que é uma proposta interessante, desafiadora, e, e tem a ver muito com o cenário que estamos a ver.
0: Bom, uh, parece-me que a Sheila desapareceu. É... Uh, desapareceu e, portanto, vamos uh, tentar, eu vou tentar, que, que o Zé Luís, creio que está uh, connosco, uh, que passemos à análise, Zé Luís, passemos à análise daquilo que foi, que é uma das suas, uh, das suas preocupações permanentes e um desafio, aliás, lançado no último debate, sobre a questão do documento SOFA e agora o Tribunal Constitucional Vem declarar a inconstitucionalidade De, um, de uma parte de, um dos, de, de uma das normas Desse, desse que, acordo é, Parece que Os tiveram a ouvir, não? Sim, sim,
5: sim <risos> uh, É verdade, é verdade ah, mas Não, convém claro, dizer não, que... não me ouviram totalmente não
0: é? <risos> Mas convém dizer Porque? que agora Há uh, uh, Toda a gente uh, Fala sobre isso E toda a gente acha que teve uh, ganhos neste nesta posição no, no debate sobre o acordo, não? É?
5: Sim, sim. Uh, bom, primeiramente é preciso dizer-se que sim. o acordo vinha sendo discutido desde 2008, desde os tempos uh, do governo de Zé Maria Nantes, e tropeçou exatamente nessa questão da extra territorialidade. Quer dizer, quando nacionais de um país são postos fora da jurisdição do de, de outro país parte da Constituição e no território do, do qual residem ou permanecem ou estejam. Portanto, isso vem desde os tempos antigos, desde os dos acordos desiguais, por exemplo, com a China, né? em que os americanos e os europeus, etc., estavam fora da jurisdição das autoridades uh, chinesas, por exemplo. E isso esbarrou e, e, por isso, o acordo não avançou no tempo do governo, dos governos americanos. E avançou no tempo do, do, acor, de, do governo de uh, Ulisses Correia e Silva, porque o governo aceitou tudo o que os americanos propuseram. Na verdade, inclusive esse item. Esse item. E, e, e eu acho que, que o, o, o governo eh, devia ter debatido mais. Eu acho que o Presidente da República devia, contrariamente ao, ao que disse nas declarações que tive a reouvir outra vez e em que ele saliente exatamente esse ponto como ponto principal da discórdia na sociedade
0: civil mas não o impediu de promulgar o diploma ele acordo. promulgou o, deu mas um mesmo
5: acordo. que não tivesse fundado as dúvidas e eu duvido que ele não tivesse fundadas as dúvidas como jurista e grande claro. jurista que é eu acho que as razões foram mais pragmáticas tinha uma visita de, de Estado a fazer a comunidade, uma visita à comunidade de cabo verdiana a fazer nos dias seguintes, e os cabo verdianos eh, americanos né, podiam não eh, ver bem que ele não tivesse eh, promulgado o acordo, mas seria mais prudente, obviamente, eh, eh, submeter o acordo à fiscalização preventiva da consulta constitucionalidade, tanto mais que todos os partidos políticos eram a favor do acordo, só não eram a favor de alguns pontos. E ele focou exatamente o ponto né, que, sobre o qual não teria fundado as dúvidas, que agora foi declarado inconstitucional eh, pelo, pelo, pelo Tribunal Constitucional. Claro que o Tribunal Constitucional não declarou inconstitucional, Aquelas partes do acordo que, que otorgam imunidade, digamos, a pessoal diplomático ou a pessoal técnico e doméstico, digamos assim, das embaixadas. Isto está regulado na Convenção de Berna sobre Relações Diplomáticas. O curioso nisso é que agora surgiu o um novo conceito foi introduzir um novo conceito <risos> e na Constitucionalidade que virtual, apremia, virtual, não é? Que é? o da inconstitucionalidade <risos> virtual. virtual. Porque o ministro dos Negócios diz que o acordo vai, vai permanecer intacto na sua redação e que o que foi declarado inconstitucional é uma eventual interpretação que nem, nunca ninguém teve. Claro que as pessoas tiveram essa interpretação e estava deliberadamente eh, eh, no acordo, que é portanto que é a extra-territorialidade no que respeita à jurisdição penal sobre o pessoal militar americano. Isso é extremamente importante. Já percebemos tempo, a sua posição. Vamos, tempo, vamos avançar. Só isso, só isso. Aconteceu um incidente no salto com um militar americano, talvez em trânsito, e, 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 e o acordo aplicou-se. Uhum. As autoridades de não puderam fazer nada, está a ver? Agora podem fazer,
0: não é? Sim, senhor. É, mas, oh, Zé Luís, eu sei que queria também dar duas ou três notas sobre outros assuntos, não é? Quero quer referir. Nomeadamente que eu sei que rejubilou com a, com, a, com a indigitação. São, são, são,
5: são assuntos que requerem. Uh, Algum
0: tempo. Sim, mas nós não temos. Uh, perdemos não temos,
5: no... Vamos olhar para a próxima semana. Tanto a questão do orçamento retificativo como do estatuto especial
0: da cidade da Praia.
5: Da Praia, que eu tenho muita coisa a dizer.
0: Mas, diga, mas eu sei que está muito satisfeito não, 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 com a indigitação da Cabo-Verdeana. É, no, ah, para, para, para o governo para o governo e, ou, ou não está ou não está não, para estou o governo extremamente francês
5: extremamente interessado é. portanto isso é isso é uma grande conquista das diásporas cabo-verdianas que a da orientação política ou ideológica do governo em funções hum. que uma cabo-verdiana tenha sido dignada ministra para igualar entre homens e mulheres da França. Imagina, sim, sim. da França. Muito bem. Portanto, chama-se Elizabeth Moreno e vem na sequência de outras nomeações, como vimos a Cristina Duarte, para assessora do secretário-geral da ONU, a Helena Semedo, com altíssimas funções na FAO, a Nélida Rodrigues, que não, não se falou dela, que desempenha funções importantíssimas no PNUD, representante em né? Mianmar, para além da, 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 da deputada no Parlamento Europeu do Luxemburgo, da Bélgica, se não me engano. Sim. E, 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 portanto,
0: da, não é do Luxemburgo. Presidente
5: de Câmara, da presidente da Câmara, de uma Câmara,
0: no Luxemburgo, não é? Sim, senhor. Uh, fica uh, dada essa eu nota devo dizer de satisfação. Que
5: eu conheço é... Essa senhora, Elisabeth Moreno. Uhum. Moreno, ela se assume como francesa e como cabo-verdiana, assume claramente a sua dupla nacionalidade e ela faz parte, é uma das dirigentes do Congresso de Quadros.
0: Cabo Verdeanos na Viáscoa. Muito bem, sim senhor. Eu, eu antes de passar para, para o Adolfo, Uh, Gustavo, eu penso que a Sheila já regressou uh, uh,
3: eu, não sei, eu, eu, não, eu nunca saí daqui eu Não,
0: não, não deixámos de ouvir, duas vezes. É, deixamos de ouvir.
3: Eu, eu, eu fiquei a falar sozinha porque achei estranho, <risos> tanto silêncio e pensei, uau, ah, bom, eu achei mas, mas, o palco todo para mim é,
0: Não, deixámos de ouvir, infelizmente, infelizmente é, claro, Mas é. a Sheila estava uh, uh, a falar na, na, enfim, creio que ficámos com a ideia essencial sobre a recuperação dos ativos e o que pensa sobre isso. Eu desafiava, se fosse possível, não sei se ouviu e leu sobre este estudo académico que reflete sobre a origem da insurgência no norte do país, no norte de Moçambique. Está de acordo com as orientações gerais desse estudo? Não.
3: Eu, eu peço desculpa, mas eu não estou... A perce... Esse estudo académico veio de, de quem? Não estou... Há um
0: estudo, há um estou estou a estudo a que, aliás, a RDP estudo. África sinalizou bastante durante, durante o dia de ontem e de anteontem, creio eu, e Sim. que indicava que a origem fundamental, a origem da insurgência, como se qualifica, no norte do país, só a partir de, um certo, de uma certa altura é que teve uma, uh, teve uma influência marcante uh, externa. Uh, era, surgiu fundamentalmente como um movimento interno uh, uhum. das populações internas uh, e só mais tarde, por divergências até com, uh, com as orientações islâmicas nacionais, é que se deixou cair chamemos-lhe assim, nos braços okay. uh, do Estado Islâmico. Uh, enfim, Bem, é uma mera interpretação. -me, mas, não,
3: mas... deixe-me falar sobre isso, porque tenho até visto vários artigos, uh, relativamente a que neste momento parece que há uma espécie de corrida Uh, sobre quem fala oh, até vi um artigo que dizia o protagonismo uh, sobre quem sabe mais e quem pode interpretar melhor o que se está a passar <risos> em Cabo Delgado o que eu achei interessantíssimo porque a verdade é que Sim. os webinários sobre esta questão são tantos acontecer tantas, em tantos uh, 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 horizontes geopolíticos que quem pudesse uh, uh, num dia estar em todos os lados iria ter uh, 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 a noção de quanto isto é debatido relativamente Perfeito. a este <risos> mas é verdade uh, uh, por isso é que eu por exemplo por isso o Jorge Gonçalves sim, sim. eu passo, eu não tenho problemas nenhum de dizer-me é a culpa porque eu não tenho a capacidade ah. da ubiquidade e da omnipresença só e perguntei e se, se tinha ver.
0: se tinha não, não, mas, mas sobre isso quero
3: isso. dizer o seguinte o que, o que este estudo académico eu não tive a oportunidade de ver e portanto eu não vou interagir criticamente porque não, não faço isso Agora, o que me está a dizer relativamente ao que os resultados não são de todo uh, uh, desconhecidos. Já houve anteriormente, e quando, isto começa, quando estes satais começam a acontecer, de vários analistas e estudiosos académicos em que há realmente uma primeira abordagem, é que é uma abordagem interna, isto é, o descontentamento da população. Um descontentamento que advém da, da, da falta de condições de vida quer eh, económicas nomeadamente e aqui a questão geracional tem uma, uma, uma tem uma dimensão muito importante porque os jovens não têm realmente eh, não, não têm capacidade de estabilidade económica, não têm emprego e portanto começa a partir daí logicamente que depois há outras começa a, este assunto começa a abrir para fora começa a abrir a questão da da cumplicidade islâmica do fundamentalismo islâmico também em Cabo Delgado, e o que eu queria chamar a atenção e que foi um dos, um dos temas que uh, trouxe para aqui, uma entrevista muito interessante uh, ao Major-General na Reserva, falo do Jacinto Veloso, em que ele fala exatamente de, desta, como é entender este pronunciamento destes ataques, uhum. e pronunciamento aqui eu vou ter um bocado de cuidado, porque eu sei que é um conceito muito específico e, portanto, aqui eu vou, eu vou não usá-lo na sua especificidade, mas sim um pronunciamento no sentido da manifestação e uma manifestação que tem trazido violência, a desmobilização da população e, curiosamente, o enfraquecimento da resposta do Estado a isto, porque vemos também que estes ataques têm obrigado a transferência das sedes governamentais de uma província para outra. Isto é, o próprio Estado, no, seu funcionamento, no funcionamento dos seus serviços, quer na educação, quer na saúde, a secretaria distrital, quer a nível das atividades económicas, está a fugir, está de tal maneira vulnerável que tem de fugir de um espaço para o outro. Portanto, uh, o que eu quero dizer com isto é que uh, importa realmente também ver uh, uh, outras visões e não estou a descartar aqui este estudo. A entrevista do Jacinto Vooso foi muito interessante porque ele falo exatamente não só para em preparação do governo, das forças de defesa do governo também falou, e muito interessantemente, da questão dos jornalistas, mas também fala nos interesses... Sim, sim, do gás, uh, do gás. Não só do gás, é paralelos, pedras preciosas, sim. a questão da pesca... Ele, aliás,
0: repete nessa entrevista do... um artigo que já tinha escrito há uns tempos atrás, <risos> para aí há um mês, um ou dois, uh, que eu me lembro de ter lido, uma, um artigo que ele publicou uh, e que referenciava... Os, o conflito, de, os interesses como base do conflito, não é?
3: Entre locais, e, hum. e para terminar, a questão do corredor da droga, que ele também cita, Exato. e eu acho muito interessante trazer hum. isto, e achei a entrevista absolutamente muito frutífera. Bem.
0: Muito bem, olha, vamos rapidamente também para Angola. Uh, novo Kwanza, Adolfo, uh, já sem, vai entrar em, em circulação, já sem a figura... José Eduardo dos Santos, isso tem um significado político, com certeza, não é? Sim. Na sua opinião. É, vamos ver.
2: José Eduardo dos Santos queria que o jornalista fizesse a continuidade de... fosse apenas a sua continuidade. E, portanto, ele preparou tudo para ser como um presidente emérito em e ficar na história, ao lado de Agostinho Neto. Agostinho Neto como o... digamos, o... O, o patrono, o fundador do, do Estado, não é? Portanto, o construtor da independência. E uh, o construtor do país seria o rei Eduardo Santos. O que vinha a seguir era apenas a continuidade do regime. Ora, uh, João Alonso fez exatamente o contrário. Não quis uh, ser a continuidade de, de uma governação que estava desacreditada e quer passar a história, ou quis passar como o inovador. Bom, para isso ele tinha de realmente desfazer toda uma série de, não digo, até uma trama, ou uma organização que o maniatava e atacar problemas que precisamente punham em causa o, e, não, e ele começou a atacar-se inclusive ao poder ao poder económico e político do clã José Eduardo Santos. Ora, neste, digamos, desmontar do portal do, perdão, do pedestal, não é? Ah, é. Este, a piada do pedestal, em que tem estado João Mourinho empenhado, é, é interessava tirar das notas dos Quanzas, não é? é? A figura do Eduardo dos Santos. Eu creio que, politicamente, é isso. Resto, é uma espécie de derrubo
0: simbólico De uma estátua, não é? É, 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 é não, mas é, é mesmo Quer dizer,
2: é. É. Tudo aquilo que circula Na mão das pessoas, das quinheiras, Das pessoas, não sei o quê E, e, e das não é? é Tudo agora já, já só tem Uma referência Não tem mais nenhuma É um, um lento Lento ou até rápido Apagar da, da, da história Pronto, é, isso é verdade isso é, eu penso que, é, que tem esse significado político agora, coisas com significado político há muitas outras, também vou ser breve é, por exemplo, o Covid está a atacar e está a atacar no político é, Pinda Simão que esteve naquela reunião do há dias é, está com o Covid depois, agora já se diz que o Covid atingiu a, a guarda presidencial é, pelo menos ao nível de soldados Uh, e, e atenção E há realmente uma, um, E até atingiu o um, 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 antigo Ministro da de Defesa Ah, e o um Salviano, Sim, sim o um salviano. Vianda, sim, 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 atingiu também esse, sim senhor e quantos mais não terá atingido Agora, o problema a, a questão aqui é que É de tal maneira E já, já devia haver outros sinais Que o recomeço das aulas Foi adiado, e foi adiado Sina Dias E era para começar agora, nesta semana que entra
1: uhum.
2: Bom é, também foi feito um inquérito que, que mostra que os londesses estão com mais medo, mas também, esse inquérito, que eu não vou agora entrar em pormenores, mas que seria interessante, mas mostra também que, quanto aos hábitos de higiene, é, os como começaram a descuidar, não né? e, e de um lado têm medo, mas do outro lado também descuidam, e também por necessidades, quer dizer, o confinamento em casa começou a ser cada vez menor. Ah... É, do, no que respeita também, digamos, à vida do país, a corrupção no ponto de está a está levantar-se umas ondas tremendas, é? O inspetor geral da Administração do Estado, Sebastião Gonza, é, no sul, está no sumo e diz que se estava indignado porque viu que um edifício foi pago duas vezes. Primeiro, para a dotação inicial de 300 milhões de casas, e depois aproveitar um pico, isto é através do pico... É, um programa de Investimentos e outro agora através do PIM que é o Programa de Investimentos Municipais o a verdade é que também esta obra acabou por ter dois pagamentos imputáveis ao mesmo empreiteiro uhum. e diz que vão com, há obras que estão paralisadas aliás em Angola muitas obras estão paralisadas há 5, 6, 7 8 anos, atenção Muito bem. e o PIM vai reativá las uhum. E no Serviço de Investigação Criminal, SIC, no Paz do Sul, foi mandado, emitiu o mandado do, de revista Busca e Apreensão de Cartões da Rede do supermercados de que estava em do Governo Provincial, em nome do palácio do Governo Provincial, da Casa Protocolar é do vice Governador, setor Técnico e Estruturas, uh -huh. etc., de uma série de, de semanas -se chuvas.
0: Mandou uh, pronto, quer Muito bem. Não vamos entrar hoje no caso EFASEC, porque está, não, já não. percebi que está a dar uma grande, uh, um grande debate sobre uh, em Angola é, é, e não é, é. só, mas principalmente em Perdão. Angola, sobre quem é que será uh, 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 o titular do direito a indemnização resultante Sim, da nacionalização bem, das ações, que é uma figura é. também que eu não, não desconhecia um bocado. Se é é. o Estado
2: português nacionalizou, é. É, portanto. Não nacionalizou é,
0: ele... a empresa, nacionalizou ações ações. Uh, Portanto, ele tem de pagar a quem. É os bancos que
2: emprestaram também ao, ao acionista. Começam por pagar aí, não? Não sei, mas, mas depois... isso
0: é muito complicado. É muito é complicado. Vocês juristas depois é. também é não é complicado muito complicado. Mais,
2: Sim, senhor. Mas... <risos> vamos
0: vamos rapidamente, Eduardo. É, em relação à Guiné, é, há alguns indicadores, enfim, o aumento da violência do género, o Fundo Monetário Internacional que que, que, que aponta uh, com clareza riscos uh, sistémicos da corrupção, mas aquilo que me pareceu mais relevante foi uh, o, o, aquela conferência uh, pública do Presidente da República a propósito dos seus 100 dias uh, de mandato. E, e, e pareceu-me que o Presidente da República dispara para todos os lados. Não
4: é? É, sem dúvida nenhuma, uh, a concessão... A concessão uh, do poder por parte do Maro Sissocó em Baló uh, uh, deixa todos os com com que quem tem cabelo, pelo menos com os cabelos em pé. Não
0: é? Que não é o seu caso, uh, não, é o seu, não é? Não é o meu caso.
4: <risos> <Não>. <risos> deixa desculpar esta,
0: esta piada. Não. não,
4: exatamente. É uma realidade. De modo que... Uh, 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 não, fica em fai... pé, mas não se vê. Sim, sim, sim. Não, eu... Te... Arrepio, arrepio. Os... arrepio. Fica eriçado, eriçado. Fico... Não, não, os braços estão todos eriçados. Ah, braços... está bem pronto, então.
1: <risos> ainda bem, ainda Ando bem. Cuidado não. é sensível. Então,
0: avaliemos então a, a, a essa, essa conferência.
4: Não, sem ah. dúvida nenhuma que essa concepção do, do poder é revelada por um conjunto de declarações e até de algumas medidas já anunciadas por parte do presidente autoproclamado, o Maru Sissoko Embaló, de uh, tentar controlar uh, as popula a população guineense, o povo guineense através de vários mecanismos uh, ligados à os meios de, de comunicação, de comunicação, das redes sociais, uh, tentar detectar quem diz mal, quem critica, uh, os dirigentes, por exemplo. Portanto, estamos a entrar numa numa espiral extremamente preocupante, pondo em causa, digamos, a, a, a o, o próprio a própria constituição do país, não é? Uh, portanto o capítulo dos, das liberdades, direitos e garantias para, para julgo eu que está, está, está em perigo. Está em perigo no país. Portanto, é, é preciso que, que a população, que os guineenses estejam muito atentos a, a esse tipo de manobras, não é? Há garantias constitucionais que não devem ser postas em causa. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mesmo em, em caso de... De estado de emergência, não é? Uhum. Portanto, eu estou extremamente preocupado com, 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 o, com o discurso e com, digamos, a intenção do Presidente da República, não é? E, portanto, todos os cuidados são poucos para que as coisas não, 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 não terminem. Enfim, de uma maneira muito grave para o país. Mas, de qualquer maneira, já há sinais preocupantes, já há sinais preocupantes no país, nomeadamente da violência policial, porque a, a, a violência policial, quando é feita uh, de forma autónoma uh, e que não merece, não merece qualquer uh, uh, crítica, nem, nem nenhuma atuação. Da, da, das autoridades superiores, alguma coisa, é porque é porque está autorizado, está autorizado no país, não é? Portanto, por tudo se bate, não é? Um jovem roubou uma motorizada em Bubac, na ilha dos Bijagós. Pronto, ele deve ser preso, deve ser castigado através da, enfim, da justiça, não é? Uh, agora, é violentado é, e quando, o, 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 quando falo em violência é uma violência séria por vezes até, digamos tem que ir parar o hospital para tratamento portanto são, são coisas que enfim, uhum. não, não, não estão dentro da, 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 da lei não é portanto uhum. essa denúncia da violência policial é, é algo que eu não queria deixar passar aqui no, no, uhum. no, no, neste debate não é? Mas permitam-me que eu fale de uma coisa fora do contexto dos nossos países e que me deixou pasmado. O vice-presidente, aliás, o presidente e o vice-presidente do Brasil parece que estão muito bom um para o outro, não é? Mas o vice-presidente do Brasil é um general na reserva é chamado Hamilton Mourão e... Habituou, habituou já o povo brasileiro às, cali às grandes calinadas
0: e, aí, e ainda não está infectado que se saiba, não
4: é? é? ainda não está, esse ainda não está esse não está esse ainda mas uh, o que, é que, que é que ele diz? a última, a última calinada do Hamilton Mourão é a assim. o Brasil é um país uh, essencialmente ou especialmente branca e, e temos que tudo fazer para que uh, uh, não diminuir para diminuir uh, a população negra Meu Deus. isto para um vice-presidente de um país uh, que tem um tem 200 milhões de habitantes ou pouco mais e é, e é quase um, um continente em termos de superfície é incrível, é incrível, em pleno século 21, não é? Hum. Mas a minha curiosidade foi, foi mais longe. Quis ver quem era essa Milton Mourão. Olha, qualquer pessoa que perceba, enfim, do pouco do que é sum, o somatismo, quer dizer, a, 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 o soma, é? a, a, a aparência, digamos, trazendo em, em linguagem mais simples, ele essa Milton Mourão não deixa de ser um mestiço.
2: Como a maior parte do povo brasileiro. <risos> exatamente. Como Bom, a maior parte do povo brasileiro.
4: Exatamente. E, e vindo de vindo do, 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 do um mestiço, uma, umas considerações dessa ordem é extremamente preocupante. Enfim, é, 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 é só os governantes que existem neste momento no Brasil. Não é? Muito bem. Porque ele é vice-presidente, não
0: é? Exatamente. Bom, meus Portanto, senhores... É... Nós estamos mesmo a encegar, estou a ouvir um ruído de fundo do, do Zé Luís, não sei se quer dizer alguma coisa, mas tem que ser muito rápido, fazer, Zé Luís. Eu
5: queria fazer uma retificação. Retifico. Um, num programa anterior tinha falado de um, de um artigo muito, muito bom, que falava das várias teses sobre o descobrimento ou o achamento de Cabo E então disse o autor, o nome errado, o nome, o nome correto é Vitor Barros que defendeu a tese do doutoramento há tempo, e o artigo recomenda-se, é muito bom mesmo. Sim,
0: senhora, então, já que fez essa ratificação e recomendou, acabo de por fazer as suas recomendações desta semana.
5: Não, não, é isso que eu queria é dizer. É só isso, bom, muito
0: só bem. Isso. Então vamos ao Eduardo, as suas recomendações. Oi.
4: As minhas recomendações, eu julgo que já tinha falado há uns tempos num livro, mas como o caso, o, a golpada do Putin, como o Jorge indicou na semana passada, eu, eu, eu recomendava um livro que é o Putin e o Despertar da Rússia. É um, livro, é um livro muito interessante, que vale a pena ler e chegando ao fim ficamos a conhecer muito melhor quem, foi, quem é o, o Vladimir Putin. O... O novo czar da Rússia. O
0: antigo agente <risos> da KGB, não?
4: Exatamente. Muito bem.
0: Exatamente. Uh, Sheila. Uh,
3: eu queria sugerir um autor que eu estimo imenso e que tem um livro brilhante sobre o racismo sistémico e estrutural uh, nos Estados Unidos. Estou a falar de Tana Easy Coates, que há uns anos atrás publicou um livrinho pequenino, mas que foi um murro no Muito estômago, bom. Entre Mim e o Mundo, e agora, finalmente, e eu, no dia 24 de julho, já estarei numa livraria, vai ser publicado o seu o romance, e eu tive a oportunidade de ver várias entrevistas uh, que, que o autor deu nos Estados Unidos, A Dança da Água, que tem a ver com a escravatura nos Estados Unidos.
0: Sim, senhora. É... O Adolfo tem o Adolfo alguma...
2: Adolfo dá, dá espaço aos colegas.
0: Então, vamos... <risos> E como sabe, dá espaço a quem se ocupa sempre dele, se apropria dele. Sim, é
2: exatamente. Abílio Neto, eu, 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 abílio eu, eu, Neto, faz favor. Camarada de, de, de São Tomé, né, <risos> sou
0: Abílio. Abílio. Sugestões. Primeira, Sugestões.
1: Primeiro, um, um evento, que é o, o saber que uh, a Menon continua, apesar de, da covid com a Feira do Livro de São Tomé e Príncipe. Vai ser uma feira virtual, é a décima feira do Livro de São Tomé e Príncipe, portanto, começa no dia 12 de julho, também na, sempre ligado a esse momento da nossa história. Portanto, enaltecer eh, a Menon e dizer aos Tomenses e a todos que comprem livros santomenses é ir ao Sim. site da Menon ou ir eh, às redes sociais da Menon e seguir as indicações eh, que lá estão. Um livro, agora que se está a falar muito da relação de África com o islamismo, a relação contemporânea de África com o jihadismo, um livro que é um clássico dessa uh, relação. Taieb Salih, época de imigração para o norte, Da Cavalo de Ferro, é um, um romance de 1966 de um sudanês, de... e que foi uh, reeditado agora em 2019 e traduzido está para muito Portugal. Bem. comecei a ler é um livro verdadeiramente então genial. então continua
0: a ler vá e
1: então e depois, uh, o que é
0: que mais Porque... diga
1: depois uh, Sei claro que que a, tem a música a música a nossa ah. homenagem a nossa homenagem ao ah. Enio Morricone sim, podia sim. escolher 10 mil coisas mas uh, livremente escolhi uh, a banda sonora de Malena Uh, yeah. é uma banda sonora de um, filme, <risos> exato, de um filme que para muita gente não é um grande filme nem sequer dos irmãos Tornatour nem sequer uma da... a maior banda sonora oh, 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 oh. de Annie Marie mas para mim é das coisas mais belas Muito e bem. mais duradouras. Nós vamos ouvir, vamos ouvir, um é, vamos, ouvir p... vamos ouvir um pouco disso. Vamos ouvir uma homenagem ao
0: Vamos ouvir um pouco disso dessa dessa sua sugestão. Eu re lembro que vou de férias, vou de férias, meus senhores, na próxima semana, nos próximos três. Uh, debates africanos terão aqui o, o João Pereira da Silva e depois uh, entraremos no mês de agosto. Meus senhores, tenham uma semana feliz e vamos ouvir o Ennio Morricone.